1: El amor es de todos los colores, un podcast en el que el miedo simplemente no existe. Elizabeth nació en Cali el 30 de noviembre de 1970, aunque su origen es tan diverso como todo en este mundo que habitamos.
0: Nací en Cali y ahí tenía tres meses cuando me llevaron a vivir a Manizales y volví a conocer Cali cuando tenía 35 años, entonces aunque nací en Cali yo siempre he dicho que soy de corazón manizaleño, y, y vivo en Bogotá hace 20 años. Mi familia materna era paisa manizaleña total, por un lado, el lado de mi abuela, y por el lado de mi abuelo santandereano. Y mi familia paterna, por el lado de la abuela, eran del Tolima, y en la paterna, por el lado del de, de abuelo, eran de Cundinamarca, de Gachetá. Entonces me siento muy colombiana, me siento muy, muy del centro del país, sin duda. Pero, pero me siento muy, muy afincada en Bogotá, muy feliz con esta ciudad, muy enamorada de Bogotá, pero feliz de mi tierrita dorada en Manizales del alma y, 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 y feliz cada vez que voy a Cali, de verdad, me parece una ciudad bella. Entonces, realmente, si me, tienen, si me preguntan de qué ciudad me siento, creo que, que sin duda de Manizales, pero Bogotá tiene mi corazón hoy día y, y haber nacido en Cali me enorgullece. Además, dicen que bailo como si hubiera nacido allá.
1: De acuerdo, yo también vivo enamorada de Bogotá. Su familia era de pocos recursos económicos, pero el más importante de los recursos, el amor, ese siempre ha existido en casa.
0: Con bastante amorcito entre mis papás era evidente siempre como que estaban ahí enamorados y tal, y siguen juntos 53 años después. Y con eh, tres hermanas nos criamos en, en un modelo muy tradicional en el que las mujeres teníamos unas tareas muy claras establecidas y era evidente pues que teníamos que aprender a hacer un montón de cosas, pero eh, creo que mamá hizo una diferencia importante para todas desde que estábamos chiquitas y es que nos dijo siempre que era importante, por ejemplo, que aprendiéramos a hacer oficio, aunque nunca en la vida lo hiciéramos. Con eso hacíamos la tarea de... De ir aprendiendo, aunque a mí me da una pereza infinita dedicarme a las tareas del hogar, hoy día creo que lo disfruto más porque claramente es una opción. Fui a la escuela, en una escuela pública y estuve en el colegio, en un colegio que sin duda para mí determinó muchísimo de lo que soy, donde aprendí un montón y adquirí un montón de herramientas para la vida, que es el INEM soy inemita del de INEM-Baldomero-Sanincano de Manizales, pero también estudié dos años en el Francisco de Paula Santander en Bogotá. Y ambas, eh, ambos, en ambos colegios tuve unos aprendizajes muy interesantes en mi proceso educativo y agradezco muchísimo ese espacio y, esa, y la calidad educativa que recibí. Ese es un asunto que apenas como que logro medir en este momento de la vida, que hablo a veces con amigas acerca de lo que yo aprendí en el colegio, y pues gente que estudió en colegios privados, de élite inclusive, no tuvo toda la, la profusión de oportunidades que teníamos nosotros en el colegio, que teníamos eh, opciones de mirar, eh, ¿cómo se llama esto? Una, como unas áreas vocacionales e ir orientando nuestra, nuestra profesión eh, en función de lo que es. ya estábamos estudiando en el colegio, es algo que agradezco muchísimo. Y de ahí en particular lo que agradezco es haber elegido Humanidades como mi énfasis. Y creo que ese aprendizaje del colegio me ayudó a entender que hay que ser mucho más versátil con el lenguaje, hay que hablar bien, pero hay que, hay que hacerlo de tal forma que cualquier persona te entienda. Pongo que en eso también tuvieron que ver, que al tiempo que estaba en el colegio, estaba en grupos juveniles y ya hacía misiones en Semana Santa y en Navidad. Y siempre teníamos algunas actividades en el año, dos o dos o tres como misiones grandes en las que nos íbamos a algún lado a trabajar una semana en alguna comunidad. Entonces creo que eso ya, ya empieza a cruzar ahí la razón de ser de cómo terminó en el activismo.
1: Elizabeth estaba orgullosa de su educación y tenía muy claro su camino camino en el que siempre ha estado Dios.
0: Yo estuve por muchos años vinculada de manera muy cercana con, con la iglesia católica. Yo soy creyente católica, todavía soy creyente católica. Me resulta cómodo creer, cómodo no, me parece creíble y me parece linda la figura de Jesús y tengo una muy buena relación ahí. Y creo que eso se debió también en gran medida a que cuando pues siempre estuve como muy vinculada con grupos juveniles y estuve en la infancia misionera y después estuve en... La Legión de María, y después estuve 13 años trabajando pastoral penitenciaria, que es en la cárcel, con personas privadas de la libertad. Yo les hacía eh, asistencia jurídica dentro de la cárcel, además, pues porque era una cosa que se hacía en el patio directamente. Entonces yo entraba allá, y poníamos una butaca y nos sentábamos ahí a asesorar gente hasta que me cansaba, hasta que él se los llevaba, mentiras. Pues era una jornada ahí de trabajo con, con la gente en el patio. Y creo que esa experiencia y ese involucramiento social siempre estuvieron ahí como muy claros, muy, muy bien puestos seguramente muy alimentados por una familia completamente tradicional papá y mamá son muy creyentes muy involucrados siempre como en el funcionamiento de la parroquia, yo no sé cuántos festivales y a cuántas empanadas hicimos por años y cuántas iglesias ayudamos a levantar en los barrios donde vivimos porque realmente mamá siempre fue una persona muy cercana, muy cercana a la iglesia y en consecuencia creo natural pues yo terminé involucrada con un montón de grupos y vainas ahí de, de la iglesia y esa, esa experiencia me sirvió muchísimo y me ha servido un Muchísimo en la vida, porque me ha dado un montón de perspectiva y me ha ayudado a entender cómo hablar con la gente en circunstancias muy difíciles, cómo, cómo hacer esa conexión amorosa y, y comprometida de mirar al otro y, y no importa dónde esté, está en la cárcel o donde sea, bueno, miremos a ver cómo, venga, le ayuda a ver cómo le hago un poco menos doloroso este proceso que ya está viviendo, venga, le doy una mano a ver qué pasa. Eso, eso es un aprendizaje de la vida que, que me ha ayudado muchísimo a ponerle perspectiva a las cosas y a no tomarlo todo tan a la tremenda, que a veces tomamos las cosas más a la tremenda de lo que realmente debería ser. Eh, yo terminé el colegio, eh, muy, muy, la etapa, una etapa muy divertida, y luego entré a la universidad inmediatamente. Pude ingresar a, a Derecho en la Universidad de Caldas, porque ya dije que mis papás no tenían muchos recursos, pero. Pues papá era un señor que trabajaba como vigilante y mamá una señora que eh, estaba a cargo del tema de hacer cafés en, en una trilladora. Entonces, obviamente, pues no teníamos muchos recursos y era difícil, tenía que ser en, si iba a estudiar en la universidad, tenía que ser en la educación pública y dentro de mi selección de carreras derecho siempre ha sido como una posibilidad. Realmente, en algún punto de la vida, lo que más consideré estudiar fue medicina, pero por fortuna infinita, vi cómo era... <risa> Eh, hicieron en el colegio Bueno, fortuna y desgracia Una vivificación de una rana Y yo dije, no, hay posibilidad De que yo vaya a meterme A ningún procedimiento En el que vayan a abrirle el estómago a un ser humano No, la verdad es que luego incumplí <ríe> O incumplí, no, después Cuando estaba estudiando Derecho y Medicina Legal Fui a muchas autopsias Porque tenía mucha curiosidad Y fue maravilloso realmente Es otra, otro aprendizaje que he hecho en la vida Mira lo que te estoy contando
1: hmm. Debo confesar que mi encuentro con la rana en el laboratorio fue peor, porque incluyó desmayo delante de toda la clase. Menos mal que no estamos contando mi historia. Entonces, Elizabeth entró a estudiar Derecho y a ser mamá. Sí, así como lo oyen.
0: Y empezando Derecho quedé embarazada. Yo soy madre soltera, así como la definición de un montón de madres solteras en este país, igualita. Y por fortuna conté con el apoyo, pero firme y desmedido de, y amorosísimo de mis papás. Y de esa manera pues pude seguir estudiando a pesar de que mi hijo nació cuando yo estaba en primer año de Derecho, en el momento en el que acabamos de terminar los segundos parciales. Así que fue realmente muy retador mantener el ritmo en ese año. Y Bueno, la carrera pasó de una manera bastante... Esos años de la universidad yo los recuerdo, pues claro, entre la maternidad, mi salida del closet, además, que estaba ahí muy, muy al tiempo, eh, como la situación familiar que no era fácil, pues además con un bebé recién llegado, obviamente era todo muy denso en estas condiciones con estos papás en esta situación económica. Pues era todo como difícil, pero cuando pienso en la universidad realmente pienso en que conocí una gente maravillosa de la que aún me aprecio de ser amiga y pues adquirí las herramientas que necesitaba, porque yo creo que el derecho es una herramienta poderosísima y esa herramienta me ha sido muy útil en la vida y, y eso agradezco de mi periodo en la universidad.
1: Ok, volvamos un poco en el tiempo para entender mejor lo de la salida del clóset.
0: Que yo recuerde pues las, las niñas me gustaban, había niñas que me gustaban mucho, pero pues no lograba descifrar que eso era que yo estaba sintiéndome atraída por ellas, sino que lo que yo interpretaba era que era una chica que me caía muy bien y con la que me, me encantaba estar todo el tiempo. Pero entonces no, no tuve novias, ¿no? Yo cuando salí del closet, como a los 23 años, salí del closet porque me había enamorado de una mujer y esta mujer me correspondía. Y entonces, eh, por esa razón fue que terminé saliendo del closet que había sentido que me gustaban las mujeres antes, pero por supuesto que sí, solo que no era capaz como de, primero de entender y después en algún momento que traté de buscar información, pues no había dónde buscar, acuérdense que no había internet, entonces pues un, me tocaba en la biblioteca y en la biblioteca por la H de homosexualidad había muy poquito. Así que realmente no era muy fácil acceder a información y entender qué era lo que estaba pasando. Y estaban Manizales, pues de todas maneras una ciudad muy chiquita. Las dos bibliotecas que... que las más grandes, las visité ambas para mirar si, si encontraba la información que estaba buscando y obvio no encontré encontré un par de libros ahí súper especializados y además todo fue traumático porque eh, buscar un libro en un fichero implicaba que de pronto alguien llegaba a buscar en el fichero de al lado y que tal que estuviera eh, se diera cuenta que estaba buscando la palabra homosexual cuando esto era tan complicado, esto era un drama ir a buscar la información solamente era un asunto bastante dramático entonces pues eh, la salida del closet a los 23 estuvo relacionada con, con haberme enamorado y ser correspondida y ya como de, claramente no podía seguir pensando que, que todo normal. y Pero antes de eso tuve, tuve relaciones sexuales con hombres y, 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 y relaciones sexuales muy divertidas, tranquilas, con hombres y... y Ah, y tuve un novio en el colegio, era, pero muy empezando el colegio fui, tuve un novio de, que me encantaba, me enamoré y todo así divinamente. Y nos enamoramos divinamente, tanto que perdimos el año los dos, así de <ríe> profundamente enamorados estábamos.
1: <ríe> Ahora sí, sigamos con el derecho, una materia que le iba sacando canas, una gran tesis y el mundo laboral.
0: Tenía pendiente una materia y esa materia de esa materia dependía un preparatorio, entonces pues no me ha podido graduar hasta que tuve que cursar la materia otra vez. Y es anual, era anual en fin, esto era todo un lío porque yo ya no vivía en Manizales, bueno, toda una historia. Y en fin, finalmente me gradué, hice una tesis que amé y, me, y ahí empecé a, a, a meterme en un tema que después se me ha vuelto un tema muy esencial en la vida y es la objeción de conciencia. En mi tesis de pregrado, cuando, cuando la hice, cuando empecé a leer sobre objeción de conciencia, me empecé como a meter en qué era eso y por qué, y de dónde venía y tal, quedé enamorada de, de esa idea, de ese concepto y entonces pues mi tesis es sobre eso y muy elegante, tengo una tesis meritoria eh, sobre objeción de conciencia en pregrado que fue toda una diversión hacer, me, me generó muchísimo estrés, pero fue toda una diversión hacerla y dedicarle cuando ya me senté a trabajarla fue fascinante, por ejemplo, irme a leer las actas de la Asamblea Nacional Constituyente y de, de cómo discutieron el tema del derecho a la libertad de conciencia cuando definieron el derecho a la libertad de conciencia en la Constitución. Es, eso es fascinante y es una cosa que, que recuerdo con cariño de, de ese proceso que fue estresante de hacer la tesis de pregrado. Y luego, claro, salí a un mercado laboral muy fregado pues porque estaba en una ciudad muy pequeña, con unas lógicas politiqueras tradicionales re horrorosas, de manera que o estás con los azules o estás con los rojos o no estás básicamente no existes y yo tenía cercanía con el, con el Partido Liberal porque tenía unos compañeros que estaban ahí muy metidos en ese asunto que eran muy de mis afectos en ese momento y luego también han seguido siendo de mis afectos aunque la vida nos ha puesto en distancias por cosas varias. Pero en ese ejercicio me di cuenta de que o tenías palancas o no lo conseguías. Y tengo dificultades con eso de... <ríe> andar Tengo dificultades de verdad como con reconocer ciertas autoridades en gente que no las tiene, entonces me vine a Bogotá a buscar trabajo, vine con una amiga, armamos un, un plan y nos vinimos juntas a dedo y nos quedamos unos días aquí en, en un sitio que habíamos conseguido, que no nos cobraban mucho. Y ahí estuvimos haciendo como, como una búsqueda muy juiciosa de ya teníamos previsto con quién queríamos hablar y yo no sé de dónde salen estas ideas, pero yo siempre he creído que sí, que pues las cosas hay que hacerlas y se hacen y yo venía con la convicción profunda de hablar con el director del imperio. Porque me soñaba dirigiendo una cárcel en ese momento. Dije, bueno, esa es una posibilidad, yo ya conozco ese, ese mundo, podría aportar desde ahí. Y esa era como la intención inicial en la que llegué a Bogotá en ese momento.
1: Consiguió la cita y hablaron. Eso fue en octubre. Le dijo que volviera en diciembre. Pero...
0: <risa> Tenía cita con el man, digan ustedes, el martes y el lunes se fugó un personaje importante de alguna cárcel y lo destituyeron, así que quedé viendo un chispero terminé, yo ya había resuelto que me venía para Bogotá, eh perdón que que si eso no, no pasaba por alguna razón pues tenía que resolver mi vida laboral porque no en Manizales nada que despegaba Así que ya tenía como resuelto que me quedaba en Bogotá y lo que hice fue hasta lo imposible. Y empecé a trabajar ya como abogada, estuve un tiempo ahí. Y en ese trabajo en algún punto tuve una crisis profundísima con, con lo que estaba haciendo, en dónde lo estaba haciendo, con quiénes lo estaba haciendo y lo que hacían ellos. Y tuve tal crisis que peleé con el derecho un par de años. Cuando salí de esta oficina en la que trabajaba, que además había un una permanente como descalificación a mi a mis capacidades que yo atribuyo a, a homofobia que no estaba revelada ni, ni nombrada pero que estaba ahí. Cuando salí de ahí me dediqué dos años a trabajar con en ese momento era mi pareja Carolina Esguerra, que tenía en la que debió ser como la primera librería de temática gay en Colombia que se llamaba Imago Libros quedaba ahí en el Centro Internacional en Bogotá una cuadra del Museo Nacional sobre la Séptima al frente del Centro Internacional o sea, muy, muy, muy emblemático el sitio, ahí quedaba Imago Libros y ahí estuve un tiempo y ahí en ese periodo también me volví activista, ya resolví que no volví a estar en ninguna parte sin que quedara perfectamente claro mi orientación sexual y como el hecho de que no estaba dispuesta a soportar ninguna grosería o falta de respeto o violencia al respecto. Eso me ha salvado la vida, yo creo que esa decisión no solo me ha hecho la activista que soy sino que me ha, me ha enriquecido muchísimo en, en la persona que soy sin duda, esta convicción profunda de yo no estoy haciendo nada malo y tengo derecho a ser y a existir y a ser feliz, independientemente de que sea como sea, como yo sea.
1: Nada como entender que tenemos derecho a ser felices exactamente como somos. Es tan liberador.
0: Y en esas andaba, muy dedicada al activismo y a la librería cuan, y, y muy divorciada al derecho, cuando supe que ...que en Profamilia estaban buscando... ...una abogada de medio tiempo... ...para trabajar temas de familia... ...y a mí me parecía divertido... ...Familia siempre me ha gustado... ...Derecho de Familia... ...y había hecho algún tiempo... ...cuando terminé clases... E, ...e incluso durante los últimos dos años... ...había trabajado en, en Familia... ...y obvio en penal... Pero, ...pero en Familia había hecho algunas cosas... ...entonces me pareció chévere... ...y además había ahí unas condiciones... ...y pues era Pro Familia ...yo dije bueno pues está bien... voy a trabajarle ahí... ...al Derecho de Familia un tiempo... ...y pasé mi hoja de vida... Y um, a los dos días me llamó alguien de allá y me dijo que me querían hacer una entrevista. Fui y me encontré con la que finalmente vino a ser mi mentora, mi amiga, una maestra de vida maravillosa, que es María Cristina Calderón, que fue mi profesora, literal, mi, mi mentora en Derechos Sexuales y Reproductivos, junto con María Isabel Plata, que era la directora ejecutiva. María Cristina Calderón era la directora del Servicio Jurídico de Pro Familia y de la Oficina de Derechos Sexuales y Reproductivos. Y ahí empecé... Un aprendizaje maravilloso que es el que me ha convertido en la consultora que soy hoy. Todo eso que aprendí en familia no lo habría podido aprender en una universidad. Todavía no ha empezado a dar clases apenas, ahora están empezando a mirar cómo arman unas especializaciones o maestrías con estos temas. Y esto ya lo hablaban ellas hace 20 años. María Cristina, aunque mucha gente no lo sabe, hizo parte de una comisión de 10 profesionales expertos de América Latina que se sentaron a escribir la convención de la, 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 el documento propuesta de la convención de la CEDAW, de la Convención de la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación de Violencia contra las Mujeres. La abogada de Pro Familia María Cristina Calderón, fue una de las consultadas para ese documento y eso a mí me parece un, tema, un, un dato relevante que da cuenta del de, lujo, de, el lujo de, de mentora que tuve en este tema. Y ahí en Profamilia durante los ocho años, porque además yo empecé en el servicio jurídico y muy rápido, como, no, no había pasado un año y me ofrecieron quedarme, que fuera la coordinadora del programa de género y salud sexual en Profamilia, y eso hice durante los siguientes ocho años en esa entidad. Aprendí un montón, fue una experiencia realmente muy, muy enriquecedora y agradezco muchísimo a esa entidad porque es mi universidad realmente en, en estos temas de los cuales, en los cuales funciono hoy en día. Me dio la oportunidad, pues el hecho de que Profamilia tenga presencia nacional, me dio la oportunidad de trabajar en todos los departamentos del país en los que había clínicas de Profamilia, trabajando con la gente de la entidad o trabajando en proyectos que estaban en ejecución en esas ciudades. Así que tuve el chance de estar con públicos muy diversos, hablando de muchísimos temas, y ahí fui aprendiendo que... ...cuando se abordan temas que a la gente le causan dificultad... ...como los, los que tienen que ver con estereotipos de género... ...los que son de diversidad sexual, los que hablan de aborto... ...esos temas que causan tanto escosor... ...hay que saberlos llevar de una manera primero muy clara... ...nada impositiva sino mostrándole a la gente la razón... ...por la cual estos da, estas cosas son importantes... ...mostrando que no es un capricho sino pues un asunto esencial... ...de derechos humanos que implica, etcétera, etcétera... ...pero explicándoselos de una manera muy cercana... ...y por otro lado apelando a la risa como una estrategia pedagógica. No como una, un recurso fácil, sino como una manera de conectar con la gente y de mostrarle el asunto de otra manera, de otra forma. Y fui aprendiendo que la risa es una estrategia pedagógica muy potente y que no importaba en qué auditorio me encontrara, con qué público me encontrara, si había esa posibilidad de que nos conectáramos desde lo humano en la risa, íbamos a poder por lo menos tener un diálogo tranquilo, menos apasionado, que podría generar algunas discusiones en otros contextos.
1: Elizabeth, consultora, coordinadora, activista, en fin, yo creo que sus días tenían más de 24 horas y los proyectos siguieron llegando.
0: Seguía de al activismo, entonces del 2000 al 2005 estuve en un proceso que se llamó Planeta Paz, que fue sin duda de enorme trascendencia para la agenda del país en el avance en derechos civiles, lo que discutimos ahí, lo que acordamos que había que hacer, las confianzas que construimos en ese grupo, que se, se fortalece en el marco del proceso de paz de Andrés Pastrana, el gobierno de Noruega, paga un proyecto para que los sectores sociales populares, y esto incluía indígenas, afro, jóvenes, sindicalistas, que los sectores sociales se pensaran escenarios de paz. Y entonces armaron el parche con los 12 grupos poblacionales invitados o grupos de interés. Y, tra y se, se inventaron un tercer grupo que todavía no tenía nombre, que no sabían cómo era que iban a llamar, pero que esa gente era como homosexual. Más o menos ahí venían como los homosexuales, los gays estaban en ese pedazo. Pero no hay ni idea de eso, cómo se iba a llamar ni quiénes lo constituían. Simplemente hicieron la convocatoria. Y esa convocatoria es la que causa que nos conozcamos, que encontremos que tenemos un montón de agendas comunes en el país, que nos demos cuenta de que hay gente trabajando en todas las ciudades del país. Cuando digo nos, no estoy hablando así elegantísimamente, sino que de verdad, creo que eso fue lo que logró este espacio, que quienes estuvimos ahí en este proceso durante cinco años entendiéramos eso. Y nos dimos cuenta de que podíamos construir un discurso conjunto y trabajar juntos en algunos temas y, y buscar la manera de hacer incidencias colectivas y demás. Y ese proceso de Planeta Paz llega hasta el 2005, el momento en el que la mesa LGBT de Bogotá, que era como la forma en la que estaba conformado el, la representación de cada ciudad, había unos grupos locales. Pues el grupo local de Bogotá en Planeta Paz decidió convertirse en la mesa LGBT de Bogotá y eso pasó en varias ciudades del país. Y esas mesas de trabajo siguen funcionando hoy en día y son las que han gestionado que hayan políticas regionales, municipales, o departamentales o distritales. Eh, y son además la mesa, las mesas de trabajo, se encargan como de las conmemoraciones, entonces por ejemplo son las que suelen organizar la marcha en cada ciudad en el mes de junio eh, y son las que están como pronunciándose cuando hay algún asunto pendiente, etc. Todo eso surge de ahí y yo estaba en ese momento en la mesa LGBT de Bogotá y fui nombrada vocera de esa mesa y ahí estuve con esa tarea como tres años. Ah bueno, y además en el 2000, 2004 habíamos fundado el grupo de mamás lesbianas, con mi querida amiga y socia del corazón, Nancy Lee, habíamos fundado ya un, el grupo de, de apoyo a mamás lesbianas, que es un, un grupo pensado para mujeres que sean lesbianas, bisexuales o trans, pero que estaban eh, afrontando la maternidad y el hecho de la que suele ocurrir sanción respecto a cómo puede ser mamá y además pretender vivir tu vida o tu identidad sexual o tal. Y para eso creamos el grupo y ese también ya había nacido en el año eh, 2004 y estábamos, ¿y qué otra cosa tenía del activismo en curso? Ah, bueno, desde 2004 eso, 2005 eh, la mesa y la vocería y no sé qué y en el 2007 empieza el Centro Comunitario LGBT y yo estuve muy involucrada desde el principio y luego terminé dirigiendo el Centro Comunitario eh, hasta que se lo entregamos al distrito para que lo pagaran solo con recursos públicos porque al inicio del Centro Comunitario LGBT, es decir, de un espacio que había para personas LGBT en la ciudad, fue el primero de América Latina, por cierto, que, que ese espacio estuviera para la gente LGBT, pero pagado con recursos públicos, ese espacio de encuentro. Eso también fue producto de las gestiones realizadas por la Mesa LGBT y por el activismo local, no tanto la Mesa LGBT, ahora que lo recuerdo, tenía mucho que ver la gente del de Polo de Rosa, cuando empezó el Polo de Rosa, ellos tuvieron mucho que ver en que esto finalmente se concretara, el Centro Comunitario LGBT, <ríe> siempre que hablo del Centro Comunitario LGBT me ven unas entusiasmadas, espantosas, porque es un proyecto que de verdad me representó un, una, un, un gran, una gran emoción poder ayudar a trabajar ahí y, y, y hacer cosas, fue maravilloso, fue maravilloso, lo recuerdo con muchísimo amor con dolor también, porque fue muy retador, muy difícil, pero, pero con muchísimo amor me, me conmueven siempre las historias de la gente que cuenta cómo llegó al centro comunitario, qué pasó cuando estuvo la primera vez, qué sintieron, eh, por qué no habían entrado, ah, es, es realmente conmovedor todavía, me, me, me emociona muchísimo y me honra enormemente haber sido parte de ese, de ese proyecto. Eh, entonces, por eso siempre me pongo feliz de la vida y me alargo echando cuentos sobre el centro comunitario. Pero bueno, eso, ese fue un proceso de 2007 al 2009 que entregamos a que ya quedó funcionando a cargo de recursos públicos completamente. Eh, yo estaba ahí siendo coordinadora del programa género en Pro Familia, estaba al tiempo dirigiendo el centro comunitario LGBT y eso no, no fue una imposición, yo lo asumí. Incluso me preguntaron si quería y yo alegremente dije que sí, después entendí lo que había hecho, lo que hice fue exponerme a una sobrecarga de trabajo intensísima, que por supuesto me pasó una cuenta de cobro importante, así que termino en urgencias, por tercera vez, cuando ya fui la tercera vez y pensé que llevaba un infarto en curso y era un dolor severísimo en el pecho causado por una inflamación de unas articulaciones. Ahí entendí que hay un límite y que el activismo y la convicción por la causa no pueden ir más allá de tus propias fuerzas, ni de tu propio interés, ni de tu propio bienestar. Eso no es activismo, ese sacrificio no, no aporta.
1: Elizabeth sentía que había entrado en una crisis. Sin embargo, más allá de parar, ella seguía ahí. Inmersa en todo lo que estaba por ocurrir. Era una cosa tras otra.
0: Y en 2011 ya arranca el bonche con el matrimonio. Mientras en el intervalo estábamos en pleno bonche con adopción de 2009 al 2011, por lo menos el primer caso creo que fue el 2010, que es el de Chandler Burr. Y luego empezamos matrimonio en el 2011 y entró en este loop que fue uf, todo este proceso porque fue una cosa realmente muy intensa el año. 2011 fue un año realmente difícil Había mucha cosa en juego estaba ¿Cuándo fue el plebiscito? No estaba ahí pegadito Fue un poquitico después Pero en todo caso to Todo esto como, como, como un torbellino Han sido estos últimos 10 años Ok,
1: round 2 Name something that's not boring a ¿Laundry?
0: ¡Oh! Uh, ¡A book club! ¡Computer solitaire!
1: ah huh? ¡Ah! Oh.
0: Realmente han sido unos años muy intensos, muy difíciles, y a veces estar sumergido en, la, en, la, en lo cotidiano no te deja mirar el asunto un poco más en perspectiva, pero realmente creo que hemos tenido unos años bien complejos. A pesar de que el balance sea optimista, han sido unas temporadas muy fuertes, muy, muy, muy fuertes en contra de, de los derechos de la gente LGBT, solo por nombrar dos, el, el Bar Pools en Florida y la votación por el plebiscito en Colombia. O sea, dos cosas que parecieran no tener conexión, la tienen toda. Y lo que conecta el Bar Pools con el plebiscito y con el suicidio de Sergio Rego, con el de Jessica, uf, carajo, pues son los discursos de odio y este montón de gente que se envalentonó a decir bestialidades sobre los homosexuales a afirmar unas cosas inmundas, a realizar unas imputaciones de un calibre gigantesco sin absolutamente ninguna medida y, y siempre calificando a las personas homosexuales como criminales, como enfermos, como aberrados, como anormales, como eh, un gran peligro, etcétera, etcétera. Y eso por supuesto que es supremamente dañino y es supremamente devastador en la vida de mucha gente. Quienes emiten esos discursos de odio no piensan ni por un segundo en el niño o la niña que está escuchando eso y que se siente homosexual. Porque es que hay niños y niñas homosexuales. Y quienes andan haciendo esas afirmaciones tan horrorosas ni piensan en el daño que causan. Y por eso las tasas de suicidio en adolescentes tienen una participación tan alta del suicidio que ocurre por razón de que este muchacho o esta chica se sintió atacado en su entorno más cercano. La gente que se suponía que lo debía proteger, la que siempre le dijo que iba a estar ahí, le dio la espalda simplemente porque descubrió que le gustaban los niños o las niñas. Eso es inaceptable y eso se alimenta de los discursos de odio. Y creo que eso fue, ese, si, me, si me pides un hilo conector de, de, de ese momento, de, esos, de estos últimos 10 años, creo que son los discursos de odio y cómo se han ido volviendo un recurso para personajes de muy baja monta moral y hasta intelectual y profesional, pero que usan de caballito de batalla atacar a los homosexuales como un recurso para hacerse visibles.
1: El amor, ese que muchos cambian por miedo. Miedo que va destruyendo todo a su paso y genera tanta impotencia.
0: Y entonces, claro, hay un montón de personajes de unas calidades morales realmente muy cuestionables, dedicados a pontificar en nombre de la moral y es que grandes defensores de la familia, y eso uno los oye gritando, a grito, hablando a por defender a los niños, pero tienen unos orígenes oscurísimos en el paramilitarismo, tienen además unos rabos de paja que uno no puede creer les descubren un montón de vainas sucias eh, malos manejos en los dineros en iglesias etcétera etcétera pero todo eso queda eh, oculto o discretamente olvidado simplemente porque aparentemente se erigen en los grandes defensores de una moral que según ellos atacamos las personas homosexuales y es en esa en esa línea en la cual nos hemos estado moviendo estos últimos 10 años y por eso es muy importante que la gente empiece a entender la responsabilidad que tiene en el uso de cada palabra que dice. Es que las palabras tienen una intención. Así como tú le dices a alguien en un tono jocoso marica, también le puedes decir en un tono bastante hiriente marica. Y es la intención de lo cual hay que empezar a ocuparse de manera mucho más, más juiciosa y más atenta en las afirmaciones que se hacen. Yo no puedo salir en nombre de mi Dios a hablar unas barbaridades espantosas que están causando un enorme dolor y atentan contra el principio esencial de ese Dios que es el amor. Y claro, yo soy creyente, pero como dice Hans Kunk, que es un teólogo bacano, me gusta... Hay que ser un creyente crítico, o sea, pues, hello, ¿cómo no vamos a ser críticos con una estructura como la Iglesia Católica que ha tenido este manejo espantoso en un montón de circunstancias horrorosas de la historia de la humanidad y se han mantenido al margen, no han intervenido, o han intervenido pero para agravar el problema, entonces sin duda la Iglesia Católica tiene un, un, un enorme saldo pendiente pero el discurso de Jesús para mí sigue siendo satisfactorio, sin embargo eso no quita que no pueda ver de manera crítica lo que pasa y, y entender el daño que hacen esos discursos polarizados espantosos, yo no sé ahora cómo cómo será la cosa con, con Francisco, a mí él me parece un papa como chévere pero claro, con todas esas movidas horrorosas que hay al interior del Vaticano y los poderes, porque allá eso es una pelea política igualita a la de los políticos de cada país, igualita están los, de unos, los europeos agarrados con los latinoamericanos que están agarrados con los africanos que, porque eso sí en, nos organizamos para pelear como sea los seres humanos pero yo creo que Francisco ha hecho la vuelta más o menos bien solo que, que le falta le falta dar un paso más claro en, en pedir perdón ya será que la Iglesia perdón la Iglesia católica le pida perdón a las personas homosexuales bisexuales y trans por el daño que le han causado con ese supremacismo religioso excluyente y abominable que han predicado durante décadas
1: por eso fue que Elizabeth le dio todo el sentido a promover dos veces protestas en la Catedral de Bogotá.
0: Hacer una protesta con unas camisetas en las que eh, se leía, soy homosexual, soy católico, eres homofóbico. Y, y era como para recordarle a la gente que, a ver, en, en, en el discurso de Jesús no cabe la homofobia, no cabe, no cabe. Él no dijo... Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo y no aplica para los homosexuales. No, no dijo. Él dijo, ámense los unos a los otros como yo los he amado y ya. Y eso, eso necesariamente tiene que enviar un mensaje de inclusión y de respeto. Entonces cuando ese mensaje no sale, yo he sentido totalmente lógica la posición de ir a la catedral con unas camisetas en las que por un lado se leía soy homosexual, soy católico, y por el otro lado decía ¿eres homofóbico? como pregunta y en la siguiente, eh, la del 2011 una fue en el 2006 ya no recuerdo en qué año, 2004 tal vez y en el 2011, en el libro está, <ríe> está no somos de tetra, de lo cual tengo que hablar en dos minutos, y en esa lógica fuimos la segunda vez, en la segunda camiseta decía, soy homosexual, tengo hijos soy católico y esto era porque la iglesia católica tenía un pronunciamiento que iba a leerse en todas las iglesias del país el domingo de Ramos eh, diciendo que los homosexuales no eran aptos para adoptar. Y quien, eh, yo de verdad me sentí muy atacada con eso y por eso organicé esta acción en la catedral por segunda vez. Que fue impresionante la reacción de la gente que estaba ahí. Eh, siempre fue, nuestra, nuestra acción era ir a la misa con camiseta, pero era ir a misa. O sea, no había marchas, no hay consignas, no hay banderas, no hay carteles, nada. Es estar en misa. Y fue muy potente el mensaje las dos veces. Yo creo que eso ayudó a, a mucha gente a entender también el hecho de que existimos las personas creyentes dentro de los grupos LGBT.
1: Amarnos los unos a los otros. Eso es tan difícil. También me incluyo en ese grupo de personas creyentes.
0: Y bueno, entonces en esta lógica del de, de, tema del matrimonio igualitario fue del 2011 al 2016. empiezan en el 2011 con... La sentencia C577 de del 2011, que le da al Congreso dos años para que legisle el tema de por qué es que los homosexuales no se pueden casar, si se pueden unir en unión libre, porque no se pueden casar. Esa fue básicamente la pregunta que se hizo la Corte. Si ya tienen derecho a la unión libre y se supone que no se les puede discriminar por nada, ¿por qué razones que no se pueden casar? Esa fue la pregunta que dejó planteada la Corte y le dijo al Congreso, resuélvala. Y si usted en dos años no la ha resuelto, pues entonces esta gente va a poder ir a mirar cómo resuelve eso en juzgados en notarías, porque no hay una razón válida para no permitirles casarse. Y entonces en esa lógica fue que empezamos en toda esta brega de lo que fue el matrimonio, que yo debo decir, en mi personal consideré. Inicialmente yo pensaba que eso no se iba a salir a ver en menos de cinco años, y por lo tanto fue toda una sorpresa que, después de la sentencia del 2011, que pasó todo el debate en el Congreso, que fue miserable, que fue cuando el otro miserable ese de Roberto Gerlein, se atrevió a decir que el sexo entre homosexuales era excremental y el sexo entre lesbianas era inane, que eso no le parecía tan grave. Y se atrevió a decir eso en un debate que fue realmente una cosa asquerosa y de, de verdad muy difícil de manejar también, escuchar eso en un recinto que se supone que es en donde se discuten los derechos de las personas que vivimos en este país. En todo caso, después de ese asunto, en el Congreso pasamos a la radicación de los documentos en el 2013 y ahí estuvimos en todo esto, mi pareja con Claudia, con Adriana González y, y Marcela Rojas y con Carlos y, y, y con Gonzalo, que fue maravilloso como esta alianza que, que se dio entre las tres parejas que nos permitió a, la, a las seis personas asumir como en conjunto el, el tema y como, como la tensión que generó y la atención mediática que generaba pues el tema en Colombia fue maravilloso podernos concertar entre, entre estas tres parejas y entre los tres repartirnos todos esos espacios que eran además súper demandantes y además toda esa atención y todo ese foco de atención puesto sobre nosotros y sobre nuestras relaciones, que eso sin duda es desgastante. Entonces entramos ya en todo esta, este asunto del matrimonio y, a, y contra todo pronóstico, el, mientras radicamos papeles en, en el, la primera vez en el 20 de junio del 2013, y el 25 de septiembre de ese mismo año me casé con Claudia, y nos casamos en Gachetá, en, la, en, la, en el pueblo de, mi, de mis abuelos paternos. Allá fuimos y nos casamos y luego ya vino toda esta pelea por cuenta de que la Procuraduría estaba en manos de Alejandro Ordóñez, fanático religioso que había puesto toda la operación del Estado a la orden de sus convicciones religiosas. Y entonces convirtió la, la Procuraduría en un antro ahí medio inquisitorial que eh, se dedicó a perseguir a quienes estábamos haciendo las solicitudes matrimoniales, a amenazar con que iban a, a hacerle investigaciones a los jueces que se atrevieran a casar gente, y con un eh, personaje como Alejandro Ordóñez todos los días en medios diciendo cosas en contra de estas iniciativas. Así que eso tampoco fue fácil, pero finalmente pues ya los matrimonios quedaron en firme y en 2016 la Corte cerró el debate y ya quedó todo resuelto.
1: Gracias a Elizabeth y a todas las personas que lucharon sin rendirse. ¿Hasta yo me casé? Eso sí, el hecho de hacerlo no garantiza que viviremos felices para siempre.
0: Fue triste cuando me divorcié, por supuesto, Sufrí, doli me dolió enormemente, estoy segura de que a Claudia también le dolió. Hubo un momento en el que entendimos que la relación no seguía y con todo lo doloroso que eso es en gente que se ha querido mucho, pues debimos asumirlo. Y ese momento del divorcio y una, la, el fallecimiento también de una amiga muy querida con quien había, hablé y, y a quien estuve a punto de no ver una última vez porque yo estaba muy ocupada. Era una señora muy ocupada, con muchas agendas y mucho por hacer. Y, y casi que no me veo con Jackie la última vez. Por eso, porque estaba muy ocupada cuando cancelé todo y me fui a ver con ella y después cuando ella falleció entendí, fue un masazo para mí en la vida, fue entender que la vida es ya y, y que si te pones a armar planes y planes y planes y no la pones en práctica, pues básicamente te mueres y, y te quedaste sin hacer la vuelta. Así que renuncié. Yo era la directora de Enfoque Diferencial en la Secretaría de la Mujer eh, y llegando de, de Cali, donde falleció mi amiga, me bajé de ese avión y, y pasé mi carta de renuncia y... Renuncié, eso fue a finales de enero, trabajé hasta mediados de febrero y desde ese momento me clavé a trabajar en No Somos, etcétera y lo entregué a la editorial en junio como a finales, tal vez la segunda o tercera semana de junio. Pude entregar finalmente ese proyecto que lo tenía ahí en, en cocción durante cinco años ya y que no, no había sido capaz de cerrar y esa circunstancia de vida de mi amiga hizo que entendiera que había que dedicarle tiempo y esfuerzo a esa tarea y lo terminé y así fue como escribí No Somos Etcétera.
1: La vida a veces nos sacude y esas sacudidas nos hacen fuertes y nos dan claridad.
0: No Somos Etcétera pues es el recuento de 20 años de activismo en Colombia, yo, yo quería contar esa historia, yo quería hablar de, de, lo que había visto y vivido, y tenía claro que en medio de semejante vértigo, de todo lo que iba pasando tan, tan rápido como siempre, pues no nadie se había sentado a, a, a revisar o a contar esto de esto, cómo se fue gestando y, y lo que ha ido logrando. Y a mí me parecía como tan relevante contar algunas cosas, como que contar que es el centro comunitario, caramba, que, que es que Bogotá tuvo el primero que tuvo América Latina, a mí eso me parece importantísimo. O contar que, que, que en estas luchas nunca ha sido una sola persona quien ha liderado la causa. Siempre, siempre, siempre hemos estado lesbianas, gays, bisexuales y trans ahí agarrados, pegados, a veces dándonos ¿no? entre... Nosotros mismos unas discusiones poderosísimas y a veces muy dolorosas, pero con la claridad de que lo que estamos defendiendo tiene una intención colectiva. Y, y eso me, 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 me conmovía y yo quería contar eso, contar esa vaina que estaba pasando, pero, pero pues que justamente porque estábamos ahí como todo, todo en, en el día a día y en lo cotidiano de cada. ¿sabes? Eso y además pues estaba trabajando, obviamente, para poder dedicar a escribir de qué es lo que tenía de la liquidación de la Secretaría y de la Mujer y, y, y lo que tenía de ahorros, y con eso fue que salté. Pero quería contar esta historia que estaba a retazos, a pedazos, y que había ido como avanzando, pero en, en la que me había encontrado unos baches gigantescos, por ejemplo, tratar de escribir sobre Sergio Urrego me costó dos años, simple. No era capaz, la rabia me, me, me nublaba, o sea, no de verdad, no... no... Era una cosa... me envenenaba. Entonces, pues no podía escribir, básicamente hasta que logré como... como hacer paz también y, y llegar al lugar en el cual poder contar esta historia de una manera bonita y propositiva y no desde el rencor y la rabia y la furia causada. Y amo muchísimo cómo ha recibido la gente No Somos Etcétera. Me parece una cosa preciosa. Me parece que le ha hecho honor al lanzamiento. Yo quería un lanzamiento con mucha gente y... Y la editorial me ofreció un sitio maravilloso que es la Biblioteca del Gimnasio Moderno. Y yo dije, allá no caben, <ríe> porque solo cabían 200 personas. Y yo quería un lanzamiento de verdad, una cosa linda del libro, algo que valiera la pena. Y además me sentía feliz de que Brigitte Baptiste hubiese aceptado ser quien hiciera el prólogo. Y, y pues, porque además de verdad siento que es una cosa importante contar, que esta es una historia construida en colectivo, que tiene un pasado un otro más, presente, otro más presente este y que va a tener un futuro y que aquí hay que seguir haciendo los aportes es un pase bello y quería entonces un lanzamiento con todos los juguetes y terminamos hasta con la batucada original, la primera batucada de mujeres eh, lesbianas se llamaba toque lésbico eh, esa la tuvimos desde el 2009 y ahí estaba un parche muy significativo de mujeres lesbianas que respeto y muchísimo y aprecio un montón con las que he trabajado muchos años en muchas cosas, todas unas activistas bravísimas, estupendas. Y cuando les conté que, que para el lanzamiento del libro me encantaría que pudiéramos acti a, a, a activar el toque lésbico, con entusiasmo pues todas brincaron y dijeron que sí, así que pudimos hacer... El lanzamiento del libro en el auditorio del Colegio de Gimnasio Moderno, que era ya para 600 personas, ya me parecía más sensato. Y con la batucada, con todos los juguetes, fue realmente muy bello. Fue un acto muy simbólico, muy significativo, muy precioso. Y amo, pero con locura. El video que me hizo Paola Zulaga Palacios, para No Somos, etcétera. Es, es una cosa que me conmueve cada vez que lo veo. Me, me, me toca la fibra, me hace llorar. Porque, porque ahí hay gente... Ahí hay gente que respeto muchísimo y a, y a quienes les agradezco muchísimo Por lo que hicieron y han hecho por esta causa Wow, Son muchas emociones juntas
1: Y no solo Elizabeth agradece a esas personas Todos y todas lo hacemos
0: <risa> Ya, pero es que es difícil no conmoverse De verdad, así como con la gente que menciono en el libro Trate de ser cuidadosa también en eso como de contar que es que, y, y seguramente me quedó un montón de gente por fuera. Después me he sentido bien avergonzado de no haber nombrado a tal o cual persona, de verdad me da una pena. Pero pues era muy difícil, contar uno siempre que hace una, una lista de algo, algo se le queda por fuera, alguien se quedó por fuera y yo a veces digo como, ay, pero como no hablé de tal tema o de esta organización, carajo, pero como no dije nada de fulanita o de fulanito, pero bueno, ya fue como fue, yo espero que <ríe> quienes lo lean y no se encuentren ahí entiendan que... No es porque se menosprecie su trabajo, sino simplemente porque en ese momento no me acordé. Les pido excusas. Y ya, entonces lo que he encontrado de, de los lectores de No Somos, etcétera, son unos comentarios bellísimos. Unas retroalimentaciones que me han conmovido profundamente. Gente que con entusiasmo lo recomienda, gente que se lo regaló a su familia. Ha sido una cosa hermosísima, de verdad. Honro muchísimo haberlo escrito. Me costó sangre, sudor y lágrimas, literal. Pero fue de verdad, es, es una cosa bellísima que me, me enorgullece muchísimo haber escrito escrito y, y me hace muy feliz y además cada vez que recibo un mensaje no falta unas dos, tres veces al mes recibo por ahí una nota de una persona que lo leyó y me y me conmueve enormemente que me cuenten que lo leyeron, que les ayudó, que les hizo sentir felices, que se sintieron más merecedores, que lograron entender a sus hijos. Oh Dios, como cómo honro que que no somos etcétera, logré eso me, me hace profundamente feliz y yo sé que sigue ahí, es, tiene no somos etcétera, va a ser un libro distinto no es un libro que sale y se convierte en un éxito, bestseller y, y ya, eh, no, va a su ritmo y creo que a su ritmo va logrando cosas maravillosas, lo utilizan de fuente para muchas investigaciones académicas, eh, sé que lo recomiendan para terapia, sé que está en todas las bibliotecas de Bogotá, de manera que ahí va, ahí va, es como una semillita puesta por ahí que va contándole a la gente que tenemos derecho a ser felices y que la gente que nos ama debe apoyar ese proceso. Y lo otro que tenía trancado con el libro pues era esta idea que me rondaba después de tantos años trabajando capacitación y formación con grupos que la risa es una estrategia potente, que eso funciona que es una manera de contar el cuento que puede tal, y en ese camino que empecé en pro familia de, de hablar de estos temas y tratar de explicarlos de unas maneras muy claras y muy didácticas, y muy pedagógicas y muy empáticas, y muy vivenciales para que la gente como que se las apropie y entienda porque es que son importantes en ese camino, pues emergió un día la idea de ole, ¿no, será, no será que yo lo que hago con algunas de las sesiones, con de temas que tengo, eso es como un stand-up comedy, y esto fue una reflexión que me hice en algún momento en el que me estaba reprochando a mí misma, porque estaba usando un PowerPoint de base que uso hace mucho tiempo, una, que modifico dependiendo de los públicos, pongo otros ejemplos, hago otras cosas, pero la herramienta de base es, pongan ustedes el 80% de, de, de lo que utilizo es la misma base, pero... Si estoy con médicos, tiene un mensaje. Si estoy con jóvenes, tiene otro. Si es con mujeres víctimas de violencia, tengo otro. Porque pues, me sirve de herramienta para ajustar la información que estoy dando en cualquier caso. En todo caso, lo que yo pensé fue que en la misma semana tuve con tres públicos muy distintos una reacción muy similar. Yo llevaba sin hacer una cosa que llamo el ABC del LGBT, que es como, venga, le explico qué es diversidad sexual, qué es homosexualidad, venga, le digo, cómo es esta vuelta, también le explico qué es orientación sexual, qué es eh, identidad de género. Es, es una cosa que está contada para explicarle a la gente de manera más tranquilita, vea. Esto es así. Póngale que verá que no es tan complejo, pero, pero hay que entenderlo desde aquí, verá que desde acá no le resulta tan atemorizante.
1: ¿Qué tal la pasión con la que habla Elizabeth? Y ya vamos por un stand-up comedy. ¿Qué vendrá después?
0: Entonces esa esa forma de explicarlo de la diversidad sexual la he ido puliendo con los años y haciéndole ahí muy, mil cambios y he aprendido que puedo hacer un taller de ocho horas o puedo hacer una jornada de cuatro o puedo hacer una sesión con dos horas o puedo inventarme una cosa aún más compacta puedo hablarlo. Es decir... Puedo hacer un, una serie de, de, de aproximaciones de, en, sin, sin tanta dependencia del tiempo, pero en lo que todas coinciden, en, o en todas las posibilidades coinciden, es que debo encontrar esas maneras empáticas de comunicar, esas maneras amables de comunicar, y eso me fue ayudando como a entender que se podía reducir el formato. Y en la reducción del formato, creo que para eso hasta ahora lo estoy pensando, pero creo que para eso me sirvió, me enamoré perdidamente de el formato de las charlas TED, eh, y entonces me, me compré el libro del fundador de este modelo y, y, y de, de difusión de conocimiento, y entonces lo leí, eso me pareció fascinante, y siempre pensé como que qué dicha, como tan bueno eso hacer una charla TED, y además qué capacidad de... de de síntesis, meter en 18 minutos una historia de vida, una investigación de 25 años sobre neurobiología o un proyecto científico que lleva 50 años desarrollándose en Tanzania, de verdad, es como fascinante que eso quepa en 18 minutos. Y en esa fascinación andaba cuando un día me llaman del externado y me invitan la Universidad Externado de Colombia que hacen el TEDx externado y me invitaron, que sí, aceptaba. <ríe> y yo enloquecí básicamente, porque el, el muchacho Alejandro que me llama y me dice No, mira, es que nosotros quisiéramos que tú aceptaras venir a hacer una charla TED. Y yo, ¿qué? No, una charla TED, es que el externado tiene unas TED, qué tal, no sé qué. Y yo no lo podía creer. Le dije, sí, acepto. Y me dijo, no, pero no te he dicho la fecha. Y le dije, no importa, no importa, no importa, acepto. Ya, estoy a bordo, lo que sea, cuadro cancelo, lo que sea, no necesito nada. Yo con esta ilusión de, de, de hacerme una vaina de esas, y justo me llaman para hacer una cosa de esas. Y entonces, reduje aún más el formato. Hice una charla TED que me enorgullece. Porque hablo de una de una convicción que ya venía cocinándose como hace unos 4 o 5 años atrás Y es el activismo creativo Y el activismo creativo es un activismo que propone, que que conecta, que busca dejar el mundo mejor de cómo lo encontramos Que, que está generando bienestar No no un activismo como el de algunos personajes que se nombran activistas Pero no son otra cosa que racistas o que homofóbicos o machistas básicamente ese, yo creo que el activismo tiene que ser eh, propositivo, tiene que pensarse formas que vayan por encima de la violencia, que le apuesten a otras maneras de comunicar. Y en esa lógica del activismo creativo, finalmente creo que es que me he movido de algunas, como en me he ido, me he ido moviendo como en el plano de, de los ejercicios y de lo que hago y cómo lo hago.
1: Ok, una charla TED. Elizabeth no para. Sin duda, es un enorme ejemplo. Pero. No deja de aprender.
0: Entonces, al tiempo que, que hice esta charla TED que me enorgulleció y que me hace muy feliz, estaba montándonos eh, a ver si nos entendemos. Hasta junio escribí eh, No Somos, etcétera, e inmediatamente empecé a montar a ver si nos entendemos. Y pues entonces, para, para hacer ese ejercicio tenía que pensar, pues yo nunca había hecho teatro, entonces <ríe> empecé por hacer un curso de, de stand-up comedy con Gonzalo Valderrama, que se lo recomiendo a cualquier persona que, que quiera explorar sus habilidades en el tema, creo que les, es maravilloso. Como, docente, como profesor me, me ayudó muchísimo. Eh, y además eh, tuve la asistencia y acompañamiento y asesoría y dirección y eh, dramatúrgica de Carolina Mejía Garzón, una directora de teatro maravillosa también. Y... De esa manera fue pariéndose, ya tenía escritas un montón de cosas de a ver si nos entendemos, pero pues acababa de terminar de escribir, no somos etcétera, y creo que mucho de la lógica del libro se me quedó en, en la manera en la que escribí mis primeros intentos de a ver si nos entendemos, y por fortuna apareció Carolina y entonces en, en, a cuatro manos y a muchas horas de conversación ella con Tinto y yo, ella con café, Tinto y yo con Tinto vino, hablando sobre eh, un montón de temas, terminó saliendo el guión de A ver si nos entendemos. Y estrené A ver si nos entendemos en Casa Ensamble, en Casa e, en febrero del año pasado, el año 2019, bendito Dios. ¿Cómo ha pasado? Cosas de allá acá. <risa> En fin, fue una maravilla, la gente la recibió muy bien, tuve dos temporadas que creo que realmente fue una cosa muy sorprendente, la manera en la que la gente eh, se conmovió y, y disfrutó de, de A ver si nos entendemos. Espero volver a montarla pronto, espero de verdad que apenas pueda haber de nuevo como eventos culturales y demás, volverla a tener porque a mí me parece que es bellísima y, y siento que a la gente le hace muy bonito en el corazón verla, entonces... Quiero, quiero que pase. Pero además luego ya ahorita en esta, en, esta, en esta temporada de confinamiento me he puesto absurdamente creativa y tengo otro proyecto entre el tintero ya mismo que voy a empezar a funcionar en dos meses. Yo creo que de esta manera resumo la, la historia de lo que va haciendo esta historia y, y está chévere esta reconstrucción. Gracias por ayudarme a hacerla y gracias a la audiencia eh, nos vemos en las redes sociales, yo en Twitter estoy como arroba castillo va, en Instagram como arroba Elizabeth castillo va y en Facebook Elizabeth castillo y en Facebook tengo problemas porque todavía no sé cómo se cambia a, a una página disque pública y tengo que aprender a hacer eso y en Instagram ahí estoy aprendiendo, ténganme paciencia que yo voy aprendiendo, pero por ahí nos vamos viendo. Muchas gracias por esta invitación.
1: Gracias, gracias, gracias a ti Elizabeth. Claro que seguirás aprendiendo, así como estamos aprendiendo de ti, que no somos etcétera. No somos el resto y todos los seres humanos necesitamos ser nombrados. Soy Camila Chain. Te invito a escuchar un próximo capítulo. a ah, y amarte tal y como eres.